0: Olá, ouvintes da Taberna de Contos, Eu sou o Luiz Vitor e era uma vez três investigadores em uma cena de um assassinato. Eu sou o Leonardo e a cena começa numa noite escura de Nova York.
1: Eu sou o Paulo Eduardo e nessa época Nova York se chamava Gotham. Essa época é o futuro, entendi. Não, é o passado. Antigamente, Gota na verdade é um dos apelidos de, de Nova York. Sério? É.
0: Tá, é, contextualize a década, então. Pra...
1: Ó, Gotham City havia sido um apelido bem conhecido da cidade de Nova York, mesmo antes de Batman número 4, ou seja, bem anterior à criação do Batman, deve ser no começo dos anos 1900. 1920, por aí. Ok. Ah, não, até hoje ainda é um apelido. É, vamos botar aí, vamos botar aquela série no ar, um crime, né? de tese no ar. Década de 20, clima no ar.
0: Vamos lá. Os três investigadores acabaram de sair do táxi, cruzando rapidamente a chuva, e entraram, subiram o prédio e entraram no apartamento já com aquelas fitas de interditação da polícia. Apesar de interditado e apesar da chuva, haviam pelo menos 15 pessoas na porta do
2: apartamento, curiosos para entender como aquele cheiro tão forte estava saindo daquele lugar tão pequeno.
1: E é engraçado, porque se você olhasse para dentro da área interditada, você veria a disposição do corpo numa posição que lembrava muito de um morcego.
0: Um dos investigadores, o Edward, pegou seu cigarro e deu uma tragada olhando para aquela cena, o corpo estendido no chão com o casaco atrás formando como se fossem as asas do morcego. Boris naquele momento,
2: Tirou o cigarro da mão de Edward e falou, precisamos abrir uma janela.
1: Ele, seu colega, olha para o lado e diz, por quê?
0: Porque a sua fumaça está impregnando o lugar. <risos> Boris
2: vai em direção à janela e a abre, deixando o ar frio de Nova York, Gotham,
0: entrar no apartamento.
1: Ah, Gotham, ele diz, por que você continua me pregando esse tipo de peça?
0: Celina, a terceira, a, a terceira dos investigadores, se ajoelha próximo ao rosto do cadáver, reparando em algo estranho nele. Aquela cicatriz, próximo ao olho direito. Aquilo me parecia.
2: Boris, qual é mesmo aquela cadeia? Eles marcam o olho direito das pessoas?
1: Ah, meu amigo, responde seu colega Boris.
2: Meu amigo é uma menina, acompanha a história.
1: Ah, minha amiga. Responde, seu colega Boris, acho que vamos ter que ver isso no departamento, não lembro de cabeça.
0: Tudo bem, vocês conseguiram encontrar mais alguma coisa suspeita aqui no apartamento? Celina se, se levanta do corpo como uma caixa, caixa de foco, esse bar é daqui do lado, não é?
1: Olha, esqueci de reportar a você outra coisa estranha, repare na posição do corpo, o que te lembra?
0: Parece um morcego.
2: É, e onde temos morcegos? Embaixo das pontes.
1: Vocês acham que isso pode ser o método de um novo assassino em série? Na verdade, nessa época não existia esse termo. Então, falei merda.
0: <risos> é, a Celina <risos> coloca a mão no ombro de Edward. Relaxa, meu amigo. Eu tenho certeza que um dia você não vai conseguir fazer esse termo pegar. Ah, em série, em série, Edward. Você sempre tentando. Tá
2: Mas sim, eu lembro não foi no mês, no mês passado que tivemos o, o caso onde pintaram na parede um morcego logo em cima de três corpos? Eu acredito que foi... Ah, foi próximo aqui. Foi, sim. Foi na na Rua 22, não foi?
1: Estou, inclusive, chamando esse caso de o um caso do Homem-Morcego.
0: A Celina, então, diz para os outros dois... Vamos deixar que a perícia leve o corpo, então, e vamos até o Beco 22 investigar, investigar lá. Tá certo, Celina. Acredito que é a melhor maneira.
1: Quem irá nos acompanhar nessa investigação?
2: Bem, a investigação está na mão de nós três aqui. Celina, vamos ao carro. Será que conseguimos, pelo menos, pedir mais umas fotos? Eu acredito que as fotos do contorno do corpo são, são importantes para o nosso caso, mas fora isso, eu não vejo
0: nenhuma evidência muito fora do contorno. Podemos
1: usar Celina, onde está o carro? É, a Celina responde
0: Nós não temos carro, nós viemos de táxi
1: Direito de réplica, que porra de polícia é essa Que não tem porra de carro?
0: Eu, eu, vou, eu
2: vou desfazer Celina, nós viemos de carros, Você está ficando doida
1: Celina, eu acho que o efeito da fumaça Do, do nosso cigarro pode ter te afetado é, vamos até o carro então, gente Vamos até o D-22
0: Enquanto os três investigadores andam Eles escutam ao mesmo resmungar Olha, eu tenho certeza de que o narrador Falou táxi na primeira frase dele <risos> Mas então vamos lá <risos> Chegando
1: no,
2: na calçada Celina aponta para a rua vazia E fala para Boris e Edward.
1: Que carro Aquele carro, Celina. E Boris vai andando Em direção ao um carro e tenta abrigo.
0: Nisso, a janela do carro é aberta. <risos> Nisso, a janela do carro é aberta. E um sujeito granadão lá dentro coloca a cara pra fora, falando: O que você está tentando fazer aqui com o meu carro? A cena é interrompida
2: com uma explosão. Celina e Boris olham pra cima e veem o um apartamento
1: em chamas. Meu Deus! Vamos nós ou chamamos os bombeiros?
0: Vão vocês lá enquanto eu vou chamar os bombeiros? Responde Celina. Ah, sim, só quer ficar na parte fácil, né? Diz Edward, enquanto eles sobem
2: as escadas correndo. Pensando nas pessoas que estavam na porta.
1: Agora a gente vai correndo atrás pensando. Nossa, o quão difícil é chamar os bombeiros nessa época que nós vivemos. É direito de réplica, porque, gente, como é que eles sabem que é difícil? A gente não sabe o que é falar. Pois é, tipo, eu não sei o quanto que vocês fazem chamar um bombeiro em 1920,
0: mas tudo bem. Então, basicamente, ir ter um bombeiro. Celina corre, um tele... corre pelas ruas e meio a chuva até um telefone público e disca rapidamente o número dos bombeiros chamando-os então fica observando o prédio de fora esperando por seus companheiros a fumaça preta é... escurecia
2: a luz clara do apartamento naquela noite de chuva Celina olhava sem nenhum sinal dos seus companheiros.
1: No prédio, enquanto subia em meio à fumaça inebriante, cada vez tomando mais do prédio, Boris repara num vulto. Será que tinha alguém ali? Asas? Ou será que apenas sua mente pregando peças por conta da fumaça?
0: Nem, não há muito tempo para pensar. Ele só adentra uma fumaça que saiu do apartamento, procurando... ...salvar quem pudesse... ...mas já era tarde demais. O se revolta ao ver... ...dois corpos em chamas...
2: ...chamuscadas no chão. Essa senhora estava na porta do apartamento. Não acredito que tenha mais nada que pudemos fazer.
0: Vamos embora.
1: Meu Deus... ...mais corpos. O que está acontecendo aqui?
0: Os dois investigadores então descem... e encontro com Celina... Em frente aos, aos portões do prédio Em meio Debaixo da chuva
2: Se ele nos recebe Com uma carta
0: Falando Encontrem
2: o palhaço
1: Tremendo as mãos Ele se lembra Daquilo que um dia viria ser chamado Do palhaço assassino
0: Pensei como eu estava encontrando Mas saiu mais sem, que, sem se perguntar de onde veio essa carta Ou se, sem se questionar como é que ela se lembra de algo que acontecerá no futuro Eles só saem caminhando pela rua até a, a rua 22 Em rua 22 Encontram a marca ainda na parede
2: Das asas de um morcego E se lembram do caso do último mês. Selina se levanta e fala é Eduardo, você se lembra que os mortos também tinham cicatrizes no rosto? Não sei se eram as mesmas, mas eram semelhantes. Nós deveríamos olhar né, nos relatos como que eram as fotografias e se eram realmente as mesmas. Marco.
1: Não, eu não lembro. Na verdade, eu não lembro de nada, devo dizer. Na verdade, amigo, eu tenho muita dificuldade de lembrar o que aconteceu ontem. Que dirá o que aconteceu uma semana atrás Eu acho que ah, Eu acho que esse cigarro Não está me fazendo bem
0: Caralhador, não tem uma. coisa mesmo de uma coisa ou outra Enquanto seus companheiros discutiam Celina se agachou Reparando em algo Logo abaixo da Pichação do morcego E chama a atenção dos dois para aquilo Boris, olha esse material Boris, esse essa lâmina...
2: Pelo que eu lembro, isso me parece titânio. Quem teria dinheiro para comprar a lâmina de titânio e largar na parede?
1: Mas por que a gente faria isso? Me explica. A gente? É.
2: Não, a gente
1: encontrou na parede. Encontramos na parede... Uma lâmina de titânio.
0: Cara, a Celina, ela já se levanta assustada olhando para o Edward. O que você quer dizer com a gente é a dor? Gente. O que você está escondendo? Nessa hora, Edward se
2: levanta, olhando para a ponta do seu próprio cigarro, a chama acesa. Seus olhos se voltam para a sua pistola no seu. tempo. Ele pensa, e repensa. Fala. Como que a gente não poderia ter esquecido isso? Como que ao investigar isso não vimos essa lâmina? Celina, algo está estranho.
1: Só uma pergunta, quem falou isso foi o Edward ou o Boris? Edward. Edward ficou olhando o cigarro na mão, mexendo em seus dedos. Celina, Boris, último caso não me fez bem, gente. Não, não leve muito a sério o que eu estou falando. Quando eu me lembro de todos aqueles corpos e agora eu vi esse corpo na posição de um cego, isso me fez mal.
0: É, a Celina então abraça a Edward, sussurrando para ele: Não se preocupe, amigo. Tudo vai ficar bem. Ela se vira para Boris então. Um... Aonde você acha que devemos ir agora? Boris
2: olha E diz: Ao um lugar com a maior quantidade de dinheiro da cidade.
1: Eu acho que nós tínhamos que levar, coletar todas as informações que temos e voltar para o departamento de polícia. Eu tomo, pego um pouco de ar, bebo um pouco de água e fico pronto.
0: Para me perdi agora. Quem falou isso?
1: O Edward, que é o que está meio mal na cabeça.
0: Faça isso então, Edward. Eu vou com o Boris até o banco central da cidade e nós nos encontramos depois e comparamos nossas o resultado de nossas investigações. Nesse momento, Edward, Boris e Celina se separam. Edward
2: vai para a central. Boris e Celina vão para o Banco em
1: Cada um segue seu caminho, mas eles não percebem que da sombra dos prédios, uma sombra os acompanha. Sombra, uma sombra É, você vai falar sombra é Uma sombra, ok Ficou é meio esquisito, mas tudo bem segue.
0: Assim que eles viram A esquina e, e Se aproximando dos portões do banco Eles explodem o minha
2: benha que estava no chão O susto E os traumas de explosões passadas Acabam com eles Os dois estão no chão Tremendo mas passam bem.
1: Nessa hora é barulho, barulho de gente gritando, barulho de confusão. Ninguém sabe exatamente o que aconteceu. Só se sabe que aquilo que eles temiam está acontecendo.
0: Então, em meio à fumaça que saía do banco, eles veem várias figuras saindo carregando sacos enormes nas costas. Mas uma delas caminha em direção a eles dois. Aos dois investigadores caídos, uma figura com, uma, com um rosto de palhaço e uma pistola em sua mão, que é apontada para eles enquanto a figura sorri.
2: O palhaço
0: olha para eles
2: e fala, Eu não sou o vilão da sua história. e, e vai embora.
1: Ele fica com essa frase na cabeça. Eu não sou o vilão nessa história, mas se ele não é o vilão da história, o vilão é o... quem é o vilão?
0: Os dois investigadores se recompõem e correm para ajudar quem puder na explosão. Quem? Correm para ajudar quem puder no banco procurando os sobreviventes da explosão.
2: Nisso descobrem que a explosão foi no segundo andar e a essa hora da noite não havia mais ninguém. Apenas os caixas estavam lá, mas todos parecem estar bem. Eles ajudam a socorrê-los, removem-os do banco e aguardam o socorro.
1: Mas como que não haviam corpos? Se quando subiram na fumaça, Edward tem certeza que viu corpos ali dentro. Inclusive viu um vulto no meio de toda a fumaça.
2: Não, você está confundindo. está no banco agora. <risos> Edward foi para outro lugar.
1: Não, mas peraí, aí. Vocês... Ah, vocês não viram corpos nos escombros do banco. Eu achei que vocês estavam resgatando outro acidente. Foi mal. <risos> Edmund está doidão. <risos> lugares. Deixa eu voltar. Vocês. Então, na verdade, você entrou no banco, ok? E não tinha um corpo. Ok. A
2: primeira... É que isso estava tudo na cabeça do
1: Edward.
2: É. <risos> Edward que lembra do corpo,
0: lembra da explosão. E percebe, não, no, é um outro no, local. No final é revelado que o tempo todo só havia o único investigador <risos> com crise de múltiplas personalidades.
1: O primeiro lugar que ele decide tentar chegar perto quando entra no banco é perto da zona dos cofres. Ele precisa descobrir se foi lá. Pera, quem? Você tá falando de quem, Pander? Do, do policial que está no banco, que é o Boris, é. até onde eu sei. Tá, tá bem. Em meio ao caos, não reconhecendo nenhum corpo, Boris caminha em direção até os cofres do banco ou a zona onde eles ficam para tentar identificar se foi de lá que veio a explosão se foi só uma tentativa de assalto ou se pode ter alguma coisa a ver com toda essa confusão que está acontecendo na cidade.
2: Tentativa de assalto, a gente viu os caras saindo com saco de dinheiro. <risos> Qual é a tentativa?
1: Ah, isso é tudo uma fantasia da cabeça deles, peixe <risos> entrar. Eu,
0: os investigadores adentro a, a porta arrombada do cofre e vem lá dentro o símbolo de um morcego pichado no chão. Eles acima do símbolo havia uma seta. Olhando
2: para frente eles veem apenas um local. O Gente, como é que é o cofre da família Wayne.
1: Nesse momento, Boris fica nervoso ao ver de novo o símbolo do morcego. Afinal, isso não era apenas um assaltinho normal? Por que então esse símbolo? Ele se lembra do corpo caído, assumindo a forma de um morcego na casa que ele saiu agora há pouco e começa a suar frio, achando que está tudo interligado.
0: Enquanto tudo isso se desenrolava, Edward estava de volta na delegacia sozinho é, sentado em sua, em sua cadeira com um copo de uísque na mão suando com pensamentos perturbadores que rondavam sua cabeça é dois dor de rever a grande questão das cicatrizes e descobre
2: que são as cicatrizes marcadas pelos prisioneiros de Arca.
1: Acho que estamos perto de chegar à solução então, não é mesmo? Acredito que tudo isso seja a obra de um daqueles insanos de Arkham.
0: Edward então se levanta e caminha até a porta da delegacia quando dá de cara com o um palhaço apontando uma pistola para ele.
2: Você sabe demais, Edward Gordon e bom.
1: Edward acorda de sua cama suando frio ele olha ao redor, perdido, o que está acontecendo? E percebe que na verdade se tratava de um pesadelo. Ele volta a dormir e nisso que vira na cama, a revista que ele estava lendo antes de dormir cai no chão. Detective Comics número 1. Um. Nossa, cara, okay.
0: é... que final! <risos> cara, eu tô aprendendo. Eu, eu tava planejando um final agora pra encerrar, em que o cara ia acordar, tipo, na verdade, ele era um, seria um paciente de Arca, e os outros três seriam da consciência dele tal, e tal e não, o Padu vem com essa de que era só um sonho <risos> que o cara tava lendo a revista.
2: Velho, eu, eu, eu queria só que ele morresse mesmo, porque no último feriado eu mato ele pra história. Então teve um, uma ideia pro final, tá bom, assim que funciona <risos> então. Eu tentei muito jogar, jogar a culpa no Batman, mas ele queriam jogar, fazer com que ele fosse um mocinho, porra
0: Não, eu, eu queria, a minha intenção era fazer ele ser o vilão, mas aí o Padu meteu o palhaço e...
2: Exato, o Padô ficou tentando salvar ele, porra Eu botei o palhaço, mas eu botei o palhaço pra gente procurar o palhaço pra descobrir quem era o
1: Batman It came along at such a perfect time But if I let you hang around I'm bound to lose my mind Cause your hands may be strong But the feelings are wrong Your heart is as black as night